0: Ik voel gewoon een soort steeds meer... dat ik steeds meer in mijn eigen kracht kom te staan... doordat ik mezelf losmaak van die schaamtes en die taboes. Doordat ik erover schrijf.
1: Wil jij als vrouw impact maken... en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is... ben je bij de juiste podcast beland. Hey, wat leuk weer dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Carolien en ja, ik heb er heel veel zin in, want dit is weer zo'n toffe aflevering. We gaan het eindelijk eens hebben over het vrouwelijk lichaam, over seks, over schaamte. En dat doen we met niemand minder dan actrice, schrijster en columniste Joy De Lima. Nou, dit interview is wel weer een pareltje, kan ik zeggen. En ik ben zo blij dat ik Joy kon spreken. Omdat, ja, weet je, uit onderzoek blijkt ook meer dan 50% van de vrouwen um, schaamt zich voor haar lichaam. Durft zich niet vrij te laten zien in badkleding. Vindt zichzelf niet mooi. Is niet verbonden met haar lijf. En nou helemaal niet met haar vulva, vagina. Um, en schaamt zich heel vaak over dingen uh, rondom seks. Nou, en ik herken dat zelf ook. En uh, ik praat met Joy over hoe zij over haar eigen schaamte heen is gekomen door er juist over te praten, door er over te schrijven en echt door in dat ongemak te gaan zitten. En we praten dus over de relatie tussen authenticiteit en schaamte, over waarom het belangrijk is om met je lijf te verbinden, te praten over seks, te praten waar je behoeftes liggen uh, en ook dat je met die seksuele energie niet alleen seks hoeft te hebben... maar ook gewoon die seksuele energie ergens anders voor in kan zetten. En um, hoe je je verder nog meer kan verbinden met je lijf... met je vulva, met je vagina en met je cyclus. Nou, Het is een superboeiend onderwerp. Het is een heerlijke podcast. Het is een geweldige vrouw. Dus ga er lekker van genieten... Joy en ik bespreken trouwens ook een aantal heel nuttige boeken. En je vindt de links naar die boeken op onze website. Dan ga je naar podcast en naar experts. En dan vind je dan de show notes uh, van Joy. En daar vind je dan ook alle boeken onderaan uh, waar we over spreken. Nou En op de site vind je trouwens nu ook een link naar House of New Female Leaders... Dat is het event wat we op 29 juni organiseren... ter gelegenheid van de lancering van het boek Nieuw Female Leader. En op deze landingspagina vind je allerlei informatie over het event. Dus denk bijvoorbeeld aan de eerste sprekers die we net bekend hebben gemaakt. Um, zo hebben we Nanne van Leer, van Lief Leven... die al miljoenen bereikt met haar platform. Zo hebben we tech-ondernemster Janneke Niesen... Uh, en investeerder. Nou hebben we uh, de vrouw achter het geweldige boek De Fontein. Dat is een van de meest populaire podcasts hier uh, op New Female Leaders. Els van Stijn. Nou, van allerlei geweldige dingen. Nou, de klokken gaan hier al luiden. Dus uh, dit is het moment, zou ik wel, wel bijna willen zeggen. Het lijkt me geweldig om uh, met een hele groep vrouwen te verbinden en te verzamelen. Dus mocht je nog geen kaartje hebben, dit is de Enige keer dat we zo'n vet evenement neerzetten voor zo'n kleine prijs. Dus grijp je kans. En dan is het nu vooral tijd voor de podcast. Ga heerlijk genieten. Van deze super boeiende, mooie, open podcast met Joy De Lima. Joy, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Echt leuk dat je hier op de vroege morgen bij bent.
0: Ja, dankjewel voor het uitnodigen.
1: Ja, te gek. En nou ja, uh, een van de onderwerpen waar we het zo zo over gaan hebben... en waar ik nu al heel veel zin in heb, is seks. Maar, ja. uh, <laughs> maar we gaan het nog over veel meer dingen hebben. Um, en laten we gewoon even bij uh, de vraag beginnen om eventjes... Uh, te kijken van, oké, okay, hoe kijk jij nou naar authentiek leiderschap? Wat is dat voor jou?
0: Ja. Um, nou, ik, wat ik vooral... Wie eigenlijk nu mijn grootste voorbeeld is daarin... We gaan misschien zo beginnen. Is uh, Michaela Cole. Die van de serie I May Destroy You. En yeah. Chewing Gum. Um, omdat zij, zeg maar, zij schrijft zelf. Ze regisseert zelf. Ze speelt het zelf. En toen ik een tijdje geleden las dat zij dus een deal had gekregen... bij Netflix van een miljoen dollar. En toen uiteindelijk toch omdat ze voelde van... oké, okay, als ik dit doe, dan verlies ik gewoon een gedeelte van mijn eigen rechten... over mijn eigen tekst, et cetera. En dat wil ik niet. Toen mm -hmm. dacht ik van, oh ja, dit is echt voor mij zo... dat je bij jezelf blijft. Dat het dus niet gaat om, oh ja, hoeveel, hoeveel verdien ik hiermee? Ze heeft ook geen Instagram-account meer, weet je wel, zo... Ze blijft gewoon bij zichzelf en bij haar kunst. En je ziet dus ook zelf nu dat het alsnog zo'n bekende serie is geworden. Ze is zo bekend. met uh, het verhaal en dat ze zoveel mensen heeft geraakt. Um, ja, dus iemand die dus dicht bij zichzelf blijft. Uh, weet waarom hij waarom maakt wat hij maakt. En gelooft in de kracht van wat je maakt. Dus dat het niet gaat om... Oh, ja, op welk platform komt het of met hoeveel geld. Maar dat je gewoon gelooft in de kracht van... nee, dit is belangrijk wat ik maak. En ik maak het hoe dan ook. En um, ik durf in die zin gewoon in mijn eigen kracht te staan. En, en voor mezelf te kiezen eigenlijk.
1: Wauw, mooi voorbeeld. En, en heb je uh, daar zelf ook ervaring mee? Dat je, dat je echt zo ging staan in... oké, okay, dit ben ik aan het maken en dat vind ik gewoon... Wat iemand anders er ook van vindt, vind
0: ik zo belangrijk. Um, even te denken. Ja. Ik denk dat ik het eigenlijk pas sinds een jaar soms heel sterk voel. Dat ik. Uh, nou, dat ik heel duidelijk voel van: oh ja, dit wil ik echt niet. Nee. Uh, dat ik daar dan ook voor uit durf te komen. Dus ik, uh, ik ben eigenlijk pas twee jaar afgestudeerd ook. Dus. Um, ik zou mezelf, maar, als ik zeg leiderschap, denk ik nog niet aan mezelf. <laughs> maar, ja. uh, maar wel dat ik dus, nu dat ik schrijf uh, voor de Volkskrant, merk ik uh, heel sterk soms van: oh ja, nee, dit is echt wat ik ja, wat ik wil schrijven, of dit is ik belangrijk, of als er een zin, bijvoorbeeld door een eindredacteur wordt uitgehaald. Ik denk nee, dit moet erin. Want dit is voor mij waar juist het hele ding om gaat. Uh, omdat ik vroeger denk ik nog wel meer dacht van, oh, als ik iets maakte wat goed werd ontvangen of zo, dat het dan toeval was. Mm. Zo van, oh ja, nou, ik heb gewoon toevallig net nu iets leuks geschreven of zo. Um, een tweede toneeltekst die ik schreef, stamboommonologen dat werd nou, in die zin goed ontvangen dat ik het eigenlijk tijdens mijn opleiding al ben begonnen te toeren. Um, en ik weet nog dat ik daar heel lang echt zo'n imposter syndroom had. Dat ik echt dacht, nou, dit is gewoon iets wat ik op school heb gemaakt. Dat, waarom wordt dit ineens goed ontvangen, zeg maar? En nu merk ik bij mezelf van, oh nee, ik kies ook echt. Ik heb echt al een eigen stijl. Sowieso duurde het heel lang voordat ik mezelf schrijver noemde. Want <laughs> hoewel ik wel al een tijdje schreef, heb ik nooit gezegd, ik ben een schrijver. Want in mijn hoofd had ik dan een hele opleiding moeten doen en zo. Mm -hmm. dus, toen ik ook werd gevraagd om voor de Volkskant te schrijven, toen dacht ik, oh ja, nou ja, nu ga ik echt geld verdienen met schrijven. Dus dan ben ik volgens mij een schrijver. Uh, <laughs> en, um, en voelde ik gewoon, oh, ik heb echt een eigen stijl in die zin en, en, en een mening. Um, en zodra het iets is wat ik niet wil, dan voel ik dat nu heel sterk van, oh nee, dit is, dit is het niet. Dus in die zin voel ik wel mijn, uh, ja, dat het authentiek is.
1: Ja, mooi, mooi. En, en waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, want je zegt, ja, um, ik, ik ben mezelf schrijver gaan noemen toen... durfde me echt schrijver te gaan noemen nu, toen de volkskrant me ervoor ging betalen. En toen zei je net ook nog even, ja, ja, het gaat natuurlijk over leiderschap, maar ik zie mezelf nog niet echt als leider. Maar ik zie jou wel heel erg als leider. Dus dan ben ik wel benieuwd wat voor jou de definitie is van leiderschap.
0: <lacht> ja. ja, in mijn hoofd blijft het een soort klassiek beeld van... Echt, uh, als ik bijvoorbeeld, als je een bedrijf hebt of zo en, en mensen voor jou werken of zo. Mm. <laughs> Weet je wel, dat je iemand, dat je mensen moet leiden letterlijk. Dus dat je aan het hoofd staat van een team en uh, in, in, ja, in control bent van, van bepaalde projecten of zo. Um, snap je? Dus ik. ik Soms merk ik of krijg ik ineens een berichtje van. Laatst kreeg ik een bericht van iemand die zei: Oh, ik, ik heb me aangemeld voor een, uh, voor een uh, opleiding in uh, seks, seksologie of iets in die trant. Yeah. Ja. Um, grotendeels door jouw columns. Toen dacht ik echt zo: Wow. Dus toen voelde ik ineens een soort van. Ja. Leiderschap en voelde meer een soort influencer achter. Yeah. <laughs> ja. Maar eigenlijk in die zin zei ja zijn Instagram-influencers natuurlijk soms ook gewoon leiders. Omdat, als je kijkt naar zo'n Kardashian-family of zo, dat zijn toch wel echt, ze dat dat zijn influencerschap overstegen, de, over denk ik. Maar uh, is in die zin voel ik het wel zo dat als je ruimte krijgt om bijvoorbeeld in de volkskant zoiets te schrijven, dat, ja, dat, mensen daar wel, dat je mensen daarin beïnvloedt. Dus dat kan ook een soort leiderschap zijn, ja.
1: Ja, precies. En, en ik denk dat jij een onderwerp aanhaalt, wat voor heel veel mensen ook natuurlijk in de, in de taboes weer zit. En dan ja. ook de Volkskrant. Weet je, het is niet de hitkrant zoals ik die dan vroeger, las, Weet je, Anne, dat ja. je dan altijd die pagina's had. Nou, weet je wat je dan. Hitzig. Ja. ja, precies. Ja. Dat je echt als eerste eigenlijk daarheen ging. Ja. ja. Maar, um, ja, nee, dit, dit, dit staat gewoon in, in de Volkskrant. Dus dat is, een, dat, is een, ja. um, dat is natuurlijk wel interessant. Eigenlijk Dat, dat het onderwerp wat je, en de onderwerpen die jij wil, uh, uit het taboe weer wil halen. Juist ook daar nu een podium krijgen. Ik ben wel benieuwd, want hoe ben je erbij begonnen om, of, ja, of bij gekomen om het over seks te hebben? En, want je hebt uh, seks met Tante Joy. Nou, dat, dat klinkt ja. al meteen heel, heel. Het, het,
0: het klinkt heel gezellig eigenlijk. Als ik ja. <lacht> ja. ja um, nou, uh, ja, ik ben begonnen eigenlijk. In 2015 uh, haalde ik mijn diploma aan mijn vooropleiding uh, in de MBO Theaterschool Rotterdam. En toen maakten we met Daria Boekvitsch een afstudeervoorstelling met de klas toen. En uh, toen, dat heette The Only Thing We Have to Fear. En dat ging eigenlijk over je diepste angsten. En toen was, we maakten we dat zelf zonder bestaande teksten. En toen moesten we een, uh, uh, in de Stream of Consciousness onze diepste angsten opschrijven als huiswerkopdracht. En dat dan voorlezen aan de klas en aan Daria. En dan werden we daar een uur en een kwartier over geïnterviewd, een diepte-interview. En een van mijn diepste angsten was toen dat ik dus niet kon klaarkomen bij een ander. En zelf ook heel moeizaam. En dan dat wist toen echt niemand, zeg maar. En nu, dat ik, nu kan ik echt niet begrijpen dat dat toen mijn diepste angst was. In de zin van dat ik dat niet durfde te vertellen. Mm -hmm. En ik vertelde dat ging dat zo voorlezen en ik moest echt helemaal huilen. <lacht> en uh, toen had ik er dus een monoloog over geschreven. En dat was de eerste keer dat ik daar dus op toneel iets mee deed. Dat ik eigenlijk soort, ja, het omgezet in, in kunst, of kunst, theater. Yeah. <lacht> en uh, toen kreeg ik allemaal reacties uit het publiek na afloop. Van, oh ja, ik heb dit ook. Of mijn vriendin heeft dit ook. En wat tof dat je... En toen dacht ik echt, oh, hè? Ik... En ik ben dus niet de enige, want dat dacht ik toen nog heel erg. En er is dus behoefte aan zo'n verhaal. Um, en toen heb ik er daarna eigenlijk mm, vrij weinig mee gedaan. En toen, in 2017, um, was ik het hoofdpersonage in het documentaire van Miriam Goodman. Uh, het, het, het heette Joy. En dat ging eigenlijk over uh, het taboe rondom het vrouwelijk orgasme van de twintigeren van nu. En toen werden, uh, ik werd ik toen gevolgd samen met mijn ex en nog. Drie of vier andere vrouwen. Drie andere vrouwen. Waarmee we dan ook gesprekken hadden over orgasmes. En, uh, en zo ben ik eigenlijk mee bezig gebleven. Omdat ik wederom toen merkte dat er best wel weinig ruimte was. Om daarover te praten. Zeg maar, om echt over kwetsbare kanten van seks te praten. Dingen die je gewoon niet hoort. Of die je niet in de kroeg hoort. Um, kan daar je daar in... voorbeelden geven? Uh, nou, bijvoorbeeld eigenlijk... Als seks dus niet lukt, of pijnlijke seks, of uh, dat, het iemand, dat het niet lukt om een erectie te behouden, of vroegtijdig klaarkomen, gewoon problemen of issues. Ja, problemen, dingen die eigenlijk super vaak gebeuren, maar die je dus niet zou zeggen in de kroeg van, nou, ik had gisteren seks en toen uh, kreeg ik hem niet omhoog, zeg maar. Dat soort verhalen hoor je niet, terwijl het wel vaak gebeurt. Ik bedoel, ik heb het vaak genoeg meegemaakt dat iemand ineens even... Niet meer stijven, alsof of niet stijf kon worden, bla bla bla. En dus voor mezelf heb ik, merkte ik, als ik zo terugkeek, van, oh, omdat ik die ruimte niet voelde en die verhalen niet hoorde, heb ik altijd gedacht dat ik de enige was, of dat ik raar was, of niet, niet vrouw genoeg was, of zo, om klaar te kunnen komen. En um, toen ben ik er altijd wel heel erg open over gaan praten, en zo werd ik dus een beetje van mijn vriendengroep zo de tante omdat mensen wisten dat ze bij mij, als ze iets over seks wilden zeggen of vragen of iets kwijt wilden... dat ik zonder oordeel luisterde, omdat ik zelf ook gewoon eigenlijk niet zo'n optimaal seksleven had. En daardoor zoveel had gelezen en geleerd en uh, vibrators had en zo... dat ik dan met vriendinnen vibrators ging kopen. Weet je wel, dus zo werd ik een beetje die, die tante. Uh, en ja, en toen was het eigenlijk de afgelopen jaar dat ik werd geïnterviewd door de Volkskrant... Door Volkswagen Magazine, door Herin Wensink. Toen vertelde ik dat ik graag uh, verhalen wilde schrijven over seks. Omdat eigenlijk door COVID en doordat ik uh, vast in dienst was gegaan... bij Internationaal Theater Amsterdam... Um, kon ik er geen theater over maken. Um, yeah. Want eigenlijk was mijn eerste plan om er een voorstelling over te schrijven. En toen dacht ik, oh ja, oké, okay, dat kan nu niet. Hoe ga ik het dan doen, dan daarover schrijven? En zo eigenlijk ben ik gevraagd om dat te doen voor de volkskrant. En ja, op Instagram, dat is eigenlijk... Ik begon daar eigenlijk nog zelfs als seks met oma, Joy. Omdat ik eerst allemaal een soort veilige seks tips gaf. Als zeg maar <lacht> dingen die je gewoon denkt, ja, zo dat. Yeah. En toen dacht ik, ja, oma is al Het is leuker. Ja, ik kan echt een tante zijn, geen oma. Dus toen is ze tante geworden. Maar dat begon echt meer vanuit in de stories tips geven over... hoe doe je goed een condoom om? Dat ik gewoon best wel vaak hoor dat... Condoomscheuren of knappen of blijven hangen of zo. Um, gewoon veilige seks. En toen was daar best wel veel animo voor. Toen dacht ik: Oké, okay, ik ga dit gewoon dan serieus. koop een ringlight en een microfoontje. <laughs> en uh, ja, toen ben ik dat gaan doen.
1: Hey, en hoe is het voor jou, en ook even vanuit het perspectief authenticiteit, hoe is het voor jou om dit soort onderwerpen zo open te delen? Uh, of word je nergens meer ongemakkelijk van?
0: Nee, nou ja, ik merk dat het heel fijn is. Bij, op mijn Instagram in ieder geval. Dat ik het natuurlijk gewoon allemaal En ook mijn columns. Dat ik dat in mijn eentje schrijf. En niet hoef te uit te spreken eigenlijk. Met de ogen die, ik, die er echt uiteindelijk naar gaan kijken. Mm -hmm. Dus soms dan uh, heb ik wel dat ik in een, in een filmpje of in een column. Nee, vooral in een filmpje eigenlijk. Dat ik dan iets zeg. En dat ik denk... Oh, <laughs> en dat ik dan een beetje awkward word en dan meestal monteer ik er ook zo bij van mmm, dit, ik voelde me niet ongemakkelijk omdat ik dan denk, ja shit, dit, dit, dit doet dus iets met mij maar nooit zozeer dat ik het dan niet durf te, te, te publiceren omdat ik dan denk, ja, maar dat ongemak is voor mij juist ook waar het ook van, vanuit mijn makerschap als acteur waar het interessant wordt mm -hmm. daar zit dus het ongemak daar zit dus blijkbaar het taboe het taboe dus dat is interessant. Of dat is een plek waar we niet vaak komen. Of wat je niet ja. vaak leest.
1: Nee, zeker niet. En ik denk zelfs dat dat eigenlijk ook niet eens alleen geldt voor, uh, voor seks. Dat geldt eigenlijk met... Dus volgens mij heb, herkennen we allemaal ook wel die momenten... Dat je echt denkt, oké, okay, cool. weet je wat jij net ook zo zat van... Oké, okay, dat, dat gebied van ongemak. Um, uh -huh. En jij hebt je dus... Geoefend en ben, ja, je hebt geoefend om in dat ongemak
0: te kunnen zijn.
1: Ja,
0: ja en eigenlijk, ik zie het, het voor mij, heeft het ook heel veel voordelen. Want bijvoorbeeld, ik schreef laatst een column over Candida. Ja. En nou, dat is iets wat ik echt nooit deel. En nu ik het heb gedaan, ja, of, of zo'n column over Bill Ja, haar, dat is daar nu gewoon oud in the open. En het neemt angst weg. Of het neemt schaamte weg. Omdat ik nu denk ja, nu is het niet meer alleen van mij, maar hier, heb je niks van. Ik vind het dan een fijn idee of zo dat iets waar ik me altijd over heb geschaamd of niet over heb durven uitspreken dat ik dan denk, ja, nu lezen mensen dat dan in de ochtend bij een koffie. <lacht> en niet alleen vrouwen, weet je wel, maar ook mannen. Dat ik denk, ja, maar dit is gewoon de realiteit en het is niet een, een het is een universeel ding, want ik kreeg zoveel berichten van Oh ja, of allemaal tips tegen Candida en zo. Weet je wel, het was heel fijn dat ik dacht, ja nu, ik voel gewoon een soort steeds meer, dat ik steeds meer in mijn eigen kracht kom te staan, doordat ik mezelf los maak van die schaamtes en die taboes, doordat ik erover schrijf. Dus eigenlijk merk ik, doe ik het niet alleen maar om een soort van te shocken van, oh Joy, schrijft over Candida of iets, maar ook omdat ik denk, ja, dit is waar ik altijd mijn mond over houd, omdat ik me schaam. en ik wil me daar niet meer voor schamen. En ik hoop ook niet dat andere mensen zich daar voor schamen.
1: Wauw. Dus eigenlijk zeg je van... Dus het proces van het naar buiten brengen... Is het medicijn... Om van je eigen schaamte af te komen?
0: Voor mij wel, ja. Omdat ik... wederom eigenlijk aan het invullen was voor een ander. Dat andere mensen dat vies vinden. Of mij dan niet meer willen daten. Of weet ik veel. En... Ik heb eigenlijk helemaal geen negatief bericht ontvangen over mijn bilnaadhaar en, en Candida-columns. <lacht> weet je wel? Eigenlijk is er niemand geweest die zei: voor je moet smeren. Misschien hebben ze het wel gedacht en niet gestuurd. Maar, uh, en, dan, en dan alsnog, ja wat? Ik heb het. Dus het is, het is, ja, ik weet niet, het is echt heel raar, maar het werkt, het werkt gewoon heel bevrijdend. Want dat is eigenlijk het enige wat er nog voor zorgde dat ik me. Uh, Inhield. Eigenlijk. Gaande. Ja. En vooral met candida is het al helemaal zo dat dat bijvoorbeeld opspeelt als je gestrest bent. Als je er vaker last van hebt. Ja. En dat ik ook dacht van oh bijvoorbeeld als ik dan volgende week een date had. Of, of dat ik al een tijdje met iemand bijvoorbeeld aan date was. En dacht oké okay, niet. Geen candida krijgen. Want, en dan kreeg ik het juist zeg maar. En toen ik nu probeer ik steeds meer te denken. Ja als het gebeurt dan ja ja maar dan dan weet je wel dan is er gewoon direct veel meer ontspanning in mijn lijf dus met het onderwerp candida vooral is het voor mij heel helder dat ik nu tot vorige maand had voelde ik er dan weer zou opkomen en toen ging ik er gewoon helemaal in ontspannen en toen zette het ook niet door gewoonlijk ging ik me dan nog helemaal zo opvokken van kut, ik heb dit en oh shit en stressen en slecht ademen en weet je wel en nu probeer ik gewoon echt van ja pff. Wat los te laten en dat ja ik weet niet op dat gebied merk ik, kan ik dus heel helder nu voelen van wow ik heb iets losgelaten daarin
1: Hé hey Joy ik heb
0: een miljoen vragen maar eerst even <lacht> deze
1: <lacht> <lacht> uh, seks is natuurlijk een heel specifiek uh, uh, onderwerp maar doe je dit ook met andere ja, is dit een soort way of life geworden?
0: Um, ja, ja, ik denk het wel, eigenlijk. Um, het is, denk ik, makkelijker te meten of zo met seksuele dingen... omdat dat daar de grootste taboes voor mij op liggen. Maar ik poog altijd om... Wat ik ook maak. Wat ik ook schrijf. ook dus Toen ik nog alleen voor toneel schreef. Om heel dicht bij mezelf te blijven. En ook toen ik bijvoorbeeld standboommonologen schreef. Schreef ik ook dingen die ik eigenlijk niet wilde delen. En dat ging dan weer over racisme. Of hoe ik... Daar schreef ik over een fantasie. Dat ik... Heel, uh, wat dan weer een ontzettend getheateraliseerde versie is natuurlijk. En uitvergroot, vergroot. Maar dat ik dan... Uh, had ik een sketch dat ik... Het dan had over dat een witte man mij zou uitschelden met het N-woord. En dat ik dan eindelijk een keer kon voelen hoe dat was. En een soort dat mensen dan zouden zeggen... ah ja, je hebt een, le een legit reason om, om boos te zijn... of om iets te voelen of om dat te delen op Facebook. Of, um, of dat ik in 2005, tot en met 2015 zelf nog het N-woord gebruikte... en nog blank zei. Dat zijn dingen die ik helemaal niet wilde delen. Want dat is niet... Ja, dat is, ja, dat is geen leuk nieuws om te delen, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is wel wat... Er, dat, dat, dat is wat mijn verhaal uniek maakt. Dat is wat mij mij maakt. Dus ik heb altijd wel... Ge, gepoogd, in ieder geval... Om heel dicht bij mezelf te blijven. Omdat ik gewoon vind dat daar... Interessantste materiaal ligt. Want vooral als je theater maakt... Ja, er is al zoveel theater gemaakt. Als je niet vanuit jezelf blijft werken of denken... Denk ik, ja, dan wordt het heel universeel. Wat het uiteindelijk ook is. Juist omdat je soms heel specifiek wordt. Dat mensen ze sneller kunnen aanhaken. Maar denk, ja, ik vind het dus heel belangrijk om juist in het ongemak te gaan. juist dat, Daar wordt het voor mij gewoon interessant. Omdat ik denk, ja, dat maakt mij mij.
1: Ja, maar dat is zo. En wat ik zo boeiend vind is dat... Um, we, we, je refereert nu naar theater of een column. Of, maar eigenlijk voor mij um, geef je heel erg de kern aan van waar authenticiteit voor gaat. En bij jou vergroot het uit omdat jij op een podium staat. Of omdat je in die column... Ja. Maar eigenlijk is het volgens mij het idee... wat we allemaal zouden moeten, tussen aanhalingstekens, doen omdat dat inderdaad het interessantst is. Het meest
0: brengt. Het, 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 mm. ja. ja, ik snap. Want bijvoorbeeld, ik probeer het inderdaad ook gewoon in mijn personal life te doen. Ik probeer de laatste tijd minder Engelse woorden te gebruiken. Maar dat is heel moeilijk. Ik weet het. Ik, goed, ik, ik, ik praat ik doe altijd zoveel veel Engels. Oh god, maar nu valt het me ineens op. Maar goed. Um, dat ik in mijn persoonlijke leven, in mijn dagelijks leven ook steeds meer... Um, bij mezelf probeer te blijven. En ook omdat ik zoveel was gepest. Heb ik me toen eigenlijk altijd aangeleerd om... ja Ik, wou, ik werd heel veel gepest. Maar thuis zei ik daar niks over. Mm -hmm. Dus ik had mezelf geleerd eigenlijk. Om een soort masker op te zetten. Dat het goed met me ging. En dat, maakt, dat heb ik zo lang gedaan. Dat ik best wel lang ben gepest. Dat ik soms lastig vind om te, om te voelen. Van, gaat het nou echt goed met me? Of is dit weer alsof voor de sociale, sociale situatie, zeg maar. Um, dus ik probeer steeds meer gewoon als ik geen zin heb om te blijven, om gewoon te gaan. Of als ik denk, nee, ik, ik wil niet drinken, echt niet. Dan drink ik niet. Zeg maar dus gewoon echt te denken, oké, okay, wat wil ik nu? En of de keuze die ik nu wil maken, is dat voor mezelf of voor de groep? Of voor een ander? Uh, omdat ik gewoon soms, ja, als het niet goed met me gaat, zeg Ja, nou, een beetje verdrietig, maar laat maar even of zo. Dat soort dingen dat ik vroeger echt nooit zou doen. <lacht> en dat vind ik denk, nog steeds super moeilijk. Omdat ik gewoon voel dat ik heel veel keuzes maak vanuit een soort sociaal... Ma maatschappelijk gewenst gedrag, zeg maar. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, als ik met bepaalde mensen eigenlijk niet wil afspreken... Omdat ik niet heel veel... En soms ben ik met iemand aan het aan dat weet ik veel wandelen of zo, denk ik... eigenlijk heb ik er niet zo naar mijn zin met jou. Niet dat het iemand vervelend is, maar dat ik gewoon denk... eigenlijk brengt dit me niks. Waarom doe ik dit nog? Omdat ik dan het, het gemeen vind om te zeggen... Ik, ik wil je niet meer zien. Maar dus niet omdat ik er nog iets uithaal... maar voor de ander. Terwijl eigenlijk, ja, als ik het niet meer leuk vind... waarom blijf ik dan nou gaan?
1: Nou, en, en, het, en ik denk eh, zelfs dat het zo is... misschien, ik weet niet hoe jij daar kijkt, kijken... maar dat je... Je zegt het niet tegen de ander, maar eigenlijk ook omdat de ander niet dan van jou kan zeggen, maar wat ben jij een bitch?
0: Ja, of wat bedoel je precies? Nou ja... ja. <lacht> Oké, okay, ze <even> ja zeggen.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> mooi voor. Nou, kijk, als je samen gaat wandelen en jij voelt dat je het eigenlijk niet zo naar je zin hebt. En je zegt dan niet iets omdat je... En toen zei je, ja, ik zeg niet iets omdat ik die ander niet wil kwetsen. Ja. Maar tegelijkertijd, je wil de ander niet kwetsen. Maar, je, maar misschien wil je ook wel niet dat die ander denkt van jou, wat nou...
0: Wat een bitch, ja. Ja, nee, zeker. ik bedoel? Ja, ja, zeker. Dus kijk, ik bedoel van, ik zou... Ik denk ook niet dat het oké okay is om tijdens wandelen te zeggen. Weet je wat? Ik, <lacht> ik heb er geen zin meer in die... Ik ben jou ja, saai. <lacht> maar inderdaad, hoe... hoe, hoe, hoe ja, hoe, hoe laat je iemand los uit je leven? zeg Maar inderdaad, hoe... Soms zegt ze dat er altijd van cutting people off is beter voor je energie soms. Omdat je bepaalde de energie ook meeneemt in je leven die je eigenlijk niet nodig hebt. Of mm -hmm. negatieve, negatieve energieën van mensen. Maar dat is nog best moeilijk. Iemand loslaten uit je leven. Want inderdaad, hoe kom je over? Maar dat is weer, ja, ja hoe kom je over? Precies. Boeien, inderdaad, eigenlijk. <laughs> dat is weer uit angst van, oh, dan gaat iemand zeggen tegen... Dan gaat diegene tegen anderen zeggen, Joyce is echt een bitch... Ze heeft gezegd: Ik wil je niet meer zien, weet je wel? Ja. En dat komt ook voort, ook omdat ik ben gepest en weet hoe het voelt dat mensen je niet meer willen zien. Dat ik denk: Oh, dat wil ik een ander dan niet aandoen. Mm. Um, maar eigenlijk is het. Is het beëindigen van een relatie. Als je eigenlijk niet meer gelukkig bent in een relatie, dan is het voor de ander uiteindelijk ook beter om ermee te stoppen. Want ik ben eigenlijk niet meer oprecht in die relatie uh, en niet alleen een liefdesrelatie maar ook dus bijvoorbeeld een vriendschap um, en wederom is het hier ook weer aan de orde dat je niet voor een ander iets kan invallen, maar ook niet voor een ander kan kiezen dus ik maak de keuze vanuit mezelf dat ik iets niet meer wil of iets wel wil en je moet niet eigenlijk, eigenlijk moet je geen rekening houden met van, oh wat zou die ander willen of wil die want dat weet je niet, dat weet je gewoon nooit dus je kunt gewoon niet kiezen voor een ander eigenlijk.
1: Hé, hey, en. Um, nou heb je net. Hoor ik je een aantal keer. In ons gesprek zei je bijvoorbeeld van. Um, dan voel ik het in mijn lichaam. Dan, of dan ontspan ik. Of dan ga ik ademen. Of mm -hmm. uh, daarnet had je het over. Zelfs over energie. Dus, ik ja. ben, dus voor mij. Uh, uh, als ik je goed. Als ik het goed hoor, verwijs je best wel vaak naar je lijf. om um, te ja. ontdekken.
0: of iets goed is of niet. Klopt dat? Ja, ja. ja ik voel het altijd wel heel sterk. Uh, ik, ik heb het eigenlijk altijd al gehad. dat mijn lijf heel. Uh, ja, heftig reageert. Bijvoorbeeld, ik heb ook eczeem wat ook opspeelt als ik gestrest ben. of trillend ooglid en zo. Dus. Ik kan heel vaak iets onderdrukken, maar mijn lijf die laat het gelijk weten van nee, dit is niet oké. Okay. Dus uh, ik heb ook spastische darmen. Zeg maar Zo'n zo lijf wat gewoon heel gevoelig is, zo overgevoelig bijna voor energie of stress. Um, dus ik voel heel snel als iemand niet oprecht is of iemand te amicaal vanaf het begin, dat ik denk, oh, dit, dit is niet... Dan voel ik dat gewoon direct in mijn lijf, dat ik... of als ik bijvoorbeeld niet naast nou, iemand kan slapen... zegt dat ook heel veel... dat ik gewoon dan denk van... Hey, als ik niet kan ontspannen... Ja ik, ja, ik luister daar wel heel erg naar, ja. Omdat ik, uh, dat heb ik altijd wel gehad. Dat mijn lijf heel, heel, ja, heel fysiek... Ja, de, maar dat, de, dat ik heel fysiek reageer op situaties.
1: En is, is dat ook voor jou, zeg maar... als je het dan hebt over intuïtie... Mm. Uh, heel veel vrouwen die ik heb gesproken... die spreken ook heel vaak over het belang van hun intuïtie volgen... In, uh, ja. in hun authenticiteit. Ja. Um, is dat voor jou je lijf? Of zijn er dan ook nog andere signalen of dingen waar, waar je dat... Um,
0: intuïtie buiten je
1: lijf? Ik nee, ik, me ik bedoel zeg maar... Um, intuïtie... Uh, kun je op verschillende manieren registreren? Je, je kan een gedachte krijgen. Oeh, moet mm, yeah. ik hier even niet naar binnen. Of, of je kan misschien krampen in je buik krijgen. Of, uh, ik ja, even, precies. Echt, oh, ja, ja. Ik ben wel eens even ja. benieuwd. Omdat jij zegt, nou, mijn lijf is zo belangrijk. Uh, ik kan het zelfs ook... Ja, je stuurt het soms ook ja, door bewust ontspannen. Dus ik vroeg ja. me even af of daar een link zat voor jou met intuïtie.
0: Ja, ik, 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 um, ik vertrouw daar wel heel erg op. Dus als ik bijvoorbeeld een meeting heb, of uh, um, als mensen iets van mij willen of zo. <laughs> ja. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld. Ja, dat is <laughs> stom. Ik bedoel, soms, heb ik, soms willen mensen een samenwerking aangaan ja. en dan heb ik een meeting. Mm -hmm. En dat heb ik afgelopen jaar dan best wel veel gehad. Uh, dan voel ik gewoon ergens in mijn onderbuik als het niet oprecht is. Of als zij denken, oh, we willen joy. Uh, en dan hoeven we zelf er niks meer aan te doen voor bijvoorbeeld diversiteit. Of, of dan, oh ja, laten we dan joy... Zeg maar, soms dan willen ze mij... Of mijn seksuele expertise, nee. <lacht> maar dat ze mij willen gebruiken als, als om iets over te schrijven over seks. Of, maar dan zelf eigenlijk daar totaal niet mee bezig zijn. Dus dan huren, ja... Dan voelt het zo, oh, we gebruiken, we doen Joy, dan doet Joy het voor ons. Maar wij krijgen, wij hebben dan ons platform verrijkt met deze seksuele kant, zonder ons echt te verdiepen daarin of zo. Mm -hmm, mm -hmm. En dat, maar dan alsnog verbloemen door te doen alsof zij dat wel ook zo heel belangrijk vinden en bla bla bla.
1: Het zit ja, niet dat... echt in de, in de waarde of het DNA dan van het project of van Precies. het bedrijf. Ja,
0: exact. En dan denk ik, nee. Dan voel ik gewoon ergens van, nee, ja, het is heel raar... maar dan, ik, dat voel je gewoon als iemand niet oprecht. En ja, dat is denk ik heel belangrijk een vak. Ja, mijn vak is natuurlijk nooit, ik doe nooit maar één ding. Ik, zal blij, ik blijf solliciteren mijn hele leven waarschijnlijk... in de zin van nieuwe projecten schrijven, dingen maken... nieuwe mensen steeds, nieuwe werkgevers... En ik vind het heel belangrijk om daarin dicht bij mezelf te blijven. Dat ik nooit. Ik kan namelijk heel moeilijk theater maken of wat voor, wat voor kunst dan ook maken. als ik er niet achter sta. Of als, ik, als het niet ja, in lijn is met, met, met de dingen die ik belangrijk vind. Mm. Dus ik voel wel gauw als iemand ja, niet echt oprecht met me is of zo. En dan luister ik daar wel naar. Dus ik heb ook een agent. Waar ik gewoon echt bijna dagelijks mee spreek. En dan zeg ik al vaak tegen haar van. Ik weet niet. Dit voelde gewoon niet goed. Of dit. dit uh... En gelukkig. En dat komt ook een beetje vanuit een luxe positie. Omdat ik nu veel werk heb. Heb ik dus ook de ruimte om nee te zeggen. Mm. En ik weet niet als ik bijvoorbeeld geen werk had. Of ik dan net zo makkelijk nee had gezegd als. Nu maar ik hoop dat ik dat behoud. Als acteur doe je sowieso soms vaak dingen gewoon van... ja, ik moet huur betalen, dus ik, ik spreek dit wel in. Ook al sta ik er niet helemaal achter. Maar ik hoop toch dat ik altijd kan handelen zoals nu. Dat ik dingen kies omdat ik ze belangrijk vind, leuk vind. Omdat uh, ze me iets bieden, een nieuw perspectief. Nieuwe contacten die ik leuk vind. Uh, omdat ik het belangrijk vind, ja. Hey,
1: en is er wel zo'n moment geweest dat je, er, dat je tegen dat gevoel bent ingegaan?
0: Um, op werkgebied, bedoel je? Nou ja, het mag op elk gebied zijn. Oh ja, nou ja, seksueel heel vaak. Mm -hmm. um, ja, wat... Van waar mijn laatste kolom bijvoorbeeld over pijnlijke seks ging. Ja. Dat ik vroeger echt bijna altijd seks had voordat ik echt opgewonden was. En dan kan je het heel duidelijk voelen dat je gewoon tegen een gevoel... In, dat ik niet luister naar het feit dat ik... Dus niet nat was. En dus nog niet moest beginnen eigenlijk aan penetratie. Of dus eigenlijk niet op aangetrokken voelde tot de ander. Maar daar ook niet helemaal vooruit durfde te komen. En dacht, ja, gewoon seks. Gewoon een keertje. Gewoon boeien, doet even of zo. En dat blijf ik moeilijk vinden. Om daarnaar te luisteren. Ik denk ook dat ik... Nu dat ik me zo bewust ben van die signalen van mijn lijf. Dat het nog... Dat het nog stommer voelt soms. Dat ik denk: waarom heb ik dit nou weer gedaan? Terwijl ik het zo sterk voelde dat ik het niet wilde. Maar dan vind ik het nog steeds heel moeilijk om te zeggen: sorry, maar. Ja, ook sorry. Geen sorry zeggen, want ik heb niks om me excuses voor aan te bieden. Maar dan, om dan te zeggen: ik wil niet meer. Of ik vind het niet lekker meer. Of ik, ik, heb, me, ik heb me bedacht. Heel, ja. Terwijl ik het zo overschrijven alles, hè. Maar dan alsnog vind ik het heel erg moeilijk. En dus, uh,
1: voor, voor um, heb, heb, heb je, je, je volgens mij ben je er heel erg in aan het oefenen ook. En is het ja. vol, is het dat niet ook? Is het niet letterlijk elke keer weer oefenen voelen past dit wel of niet ja. bij me? Um, wil ik dit wel of niet? Um, en dan vervolgens ook en dat ze um, uh, ze in de uh, twee of drie podcast geleden hadden we het over authenticiteit en toen zei zij um, en zij is expert in uh, zichtbaarheid en ze zei ja voor mij is authenticiteit ook hardop eerlijk durven zijn of hardop mm -hmm. eerlijker eerlijkeur durven zijn dus ja, ja. Meer,
0: ja die ja. stap zetten of zo ja ik probeer het zelf bijvoorbeeld steeds meer als ik um, Vroeger, als ik bijvoorbeeld had gedaten en ik vond het niet leuk, dan ghostte ik gewoon iemand. Wat ik heel stom vind. Maar goed, dat deed ik dus. En nu denk ik steeds... Nu ben ik dus gewoon, bijvoorbeeld ik wil, twee maanden geleden of zo had ik een wandeldate met iemand en dat vond ik echt niet leuk. En toen zei hij, zit weer binnenkort weer? En toen zei ik gewoon eerlijk van, hey, ik, uh, nu zeg ik, dwing ik mezelf gewoon altijd om eerlijk te zijn van, nee, want... En dan gewoon de reden, uh, leuk kennis met je te maken. Maar uh, voor mij zit er geen tweede date in. Want uh, ik voelde het ik voelde niet. Ik voelde het klik niet of weet ik veel wat. En tot nu toe is er gewoon altijd zo positief op gereageerd. Omdat het voor de ander dan ook gewoon helder is. Dus waar ik vroeger bijvoorbeeld zei, nee ik heb geen tijd. Nou komt, de, nou komt die volgende week weer. Heb je nu wel tijd? Weet je, dan, dan raak je er niet van af. En nu denk ik, wat heb ik te verliezen als ik gewoon eerlijk ben? En wat gaat die ander daaraan doen? Ja boos worden. Denk ik, ja, dat is jouw probleem. Maar ik ben gewoon eerlijk nu. En dan denk ik, ja, dat is zoveel fijner, omdat ik en ook nu begrijp van waarom. Ik moet voor mezelf gaan formuleren waarom ik het niet leuk vond. Of waarom ik niet meer verder wilde. Dus daarin inderdaad heel eerlijk blijven. En niet meer uh, mezelf dwingen om gewoon inderdaad te zeggen nee, ik wil, dit, ik wil dit niet meer. Maar seksueel in het moment met een ander en Iemand die ook ineens uh, wilt en stijve piemels. En, en dan denk ik zo, oh god, nu moet ik het stoppen. Dan, dat, dat is wel is, next level. Dat is next level, ja. En dat is inderdaad trainen. En net als met, als je omdat ik lang gepest ben, dat het bepaalde dingen heel automatisch gaan. Dat ik denk ik, ah shit, dat, dat ja, heeft gewoon echt therapie gekost om van bepaalde dingen af te komen. Zo denk ik eigenlijk dat ik ook naar seksuoloog zou moeten gaan. om, om bepaalde Dingen te leren om uh, ja, bij mezelf te blijven en voor mezelf te kiezen. En ook te voelen dat ik die ruimte heb op zo'n moment.
1: Ik vroeg me nog af in hoeverre zeg maar, de angst voor het oordeel van de ander. Je hebt er natuurlijk hele extreme vorm in meegemaakt door, door, door het pesten. Ja. Um, wat doet dat met je eigen oordeel over jezelf?
0: Um... Nou, dat is mijn eigen orde over mezelf. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik... Ja, wel echt een minderwaardigheidscomplex eigenlijk uh, heb opgebouwd. Omdat ik gewoon altijd mezelf... Of nee, mezelf nergens goed genoeg voor vond. Hmm. Uh, niet mooi genoeg, niet sterk genoeg. Niet slim grappig genoeg. Niet uh, leuk genoeg. En... Dat zit er nog steeds. Dus ik... Uh, bijvoorbeeld als mensen dan tegen mij zeggen... Oh, ik geloof niet dat jij jezelf niet knap vindt of zo. Dan denk ik ja... Als je dat je hele jeugd... De belangrijkste fase in je leven waar je jezelf vormt... hebt gehoord dat je stom bent of lelijk... Dan ja, kan je... Adriana Lima zijn. En dan alsnog denken dat je stom en lelijk bent. Want dat heeft iedereen tegen jou gezegd. Dus dat mm. gaat een kind dan geloven. En het, ik kan heel veel naar een foto kijken. En nu denken van. Oh nou, daar sta ik echt leuk op. Of ik begin nu echt steeds meer van mezelf te houden. En heel blij met mezelf te zijn. En uh, lieve dingen tegen mezelf zeggen. En dat is heel leuk. Dus ik ben echt nu zit midden in. Verliefd worden op mezelf. En dat is echt een heel leuk proces. Um, waar ik heel blij van word, dat ik nu voel van, oh, ik, ik, ik hou nu elke dag van dit lichaamsdeel in plaats van sporadisch. Weet je wel, dat zijn echt wel hele grote stappen voor mij. Um, dus ja, dat heeft zeker wel ontzettend, heeft heel veel impact gehad, dat uh, oordeel van de ander. Ja.
1: ja, wat ik dus interessant vind daaraan, is dat als ik het even, ik probeer het even soort van uh, in. Um, in een proces te zien, dan heb je dus eigenlijk door de dingen waar je juist bang voor bent, voor schaamt misschien zelfs wel, um, door die naar buiten te brengen, ontstaat er dus ook op dat front dan een soort van zelfacceptatie. En dat helpt jou weer in die, uh, ook in die zelfliefde van jezelf, voor jezelf. Of die liefde voor jezelf. Snap je wat ik bedoel?
0: Um, ja, maar ik denk nog wel dat het een beetje is. Mis ik staat. nu iets. Oké. Okay. Ja, want ik, het naar buiten brengen helpt heel erg met het taboe wat ik voelde. Ja. Uh, dus dat ik me niet meer schaam. Ja. Maar de zelfliefde, dat, heb, dat is echt iets wat voor mij weer totaal andere oefening was, zeg maar. Ander okay. huiswerk. Ja, ja. Dat, echt, dat is echt meer gewoon... Uh, ja, iets voor mij wat ik van mijn gevoel heel erg in mijn eentje heb gedaan. Mm. Dus dat naar buiten brengen gaat heel erg over dingen van... Oh, daar schaam ik me echt voor naar de buitenwereld. En het gebrek aan zelfliefde voelt, is voor mij een heel persoonlijk intern ding. Dus heel mm. intiem van... Ja, echt letterlijk alleen met mezelf. Dat, dat, dat moet ik ook alleen doen. Dat kan niemand anders voor mij oplossen. iemand kan me tools geven, maar... Zelfliefde, voor mijn gevoel dat bij mij gaat... Moet ik alleen doen. Hmm. Uh, en het helpt om erover te praten. En van andere mensen te horen. Maar wat ik al zei. Dat het, het is echt. Ja. Voor leren om, om. Om in de spiegel naar jezelf te kijken. En dan vijf leuke dingen op te noemen. Dat soort dingen echt. Uh, ja. En, en
1: gaat dat voor jou vooral over uh, je lichaam, of gaat het ook waar, waar, waar gaat dat zelfliefde stuk over? En helpt dat ook in je, um, jezelf vervolgens authentieker naar buiten brengen?
0: Um, ja, ik. Mm.
1: Ja, het zijn geen hele lichte vragen hoor. <laughs> nee. Dat is even te
0: denken. Um... <laughs> nou, ik denk dat Um, kan ik er nog één keer vragen? Ja, ja dat,
1: dat, uh, wat betekent zelfliefde voor jou? Dus je, hebt, je zei net, nou, voor de spiegel staan en vijf punten opnoemen... Waar je, die je mooi vindt aan jezelf. Dus dat gaat voor mijn gevoel, maar, correct me if I'm wrong, heel erg over het fysieke. Zijn er nog meer aspecten die gaan over, voor jou over zelfliefde? En de tweede vraag is, en hoe heeft de... Ja, de vergroting van de zelfliefde. Voor je, ja, de liefde voor jezelf. Geholpen in. Um, jezelf authentieker naar. Buiten. Uh, treden.
0: Ja. Um, nou. Wat bijvoorbeeld los van. Leuke dingen in de spiegel zeggen. Ook nog. Waar ik mezelf nog heel erg in moet trainen. Is dat ik. Trots kan zijn dat mezelf zonder dat ik bevestiging van een ander krijg daarin. Um, dus ik merk bijvoorbeeld... Um, ja, nu mijn columns bijvoorbeeld. Dat ik als een redacteur of zo niet zegt... Mooi verhaal. Dan denk ik, oh shit, het was geen goed verhaal. Of, uh, weet je, of als ik een week minder uh, lezersreacties krijg of zo. Dan denk ik, oh oké, okay, waarom niet? Of, weet je wel... Dus, ik hoop dat ik naar een punt kom dat ook dat me dan niet meer. Nou ja, het is ook lastig, want je schrijft ook iets voor mensen om te lezen. Dus als je ook voelt, oh, dat haakt niet echt aan bij lezers, dan is het dat. Maar. Dat je het niet op jezelf betrekt. Misschien. Ja, nou ja, dat ik, nou, vooral dat ik gewoon, dus. Um, los van een compliment van een ander kan zeggen, ja, dit is goed. Hmm. Dus vaak heb ik gewoon nog. Ja, dat is lastig ook met schrijven hoor. Want schrijven heb je, je hebt niet voor niets eindredacteurs en, en mensen die meelezen. Want soms mis je gewoon iets. En dus dan is het gewoon toch fijn. Oh, ja.
1: ja, ik weet er alles ik van. Zou nooit,
0: ja, ik zou <laughs> nooit iets naar buiten. Ja, precies. Nooit iets ah. naar buiten brengen. wat ja, op mijn Instagram. Dan heb nou, ik geen extra lezers, maar die mijn post eerst van het volchecken. Maar, <laughs> uh, <laughs> maar daarin voel ik wel soms van. Oh ja. Hè, of, of toneel, dan heb je je publiek die weer iets zegt. Dus die, die, het, ma die het maakt of breekt bijna, zeg maar. Mm. Daar doe je het dan voor. Maar ik probeer wel steeds meer... Als ik iets doe, of er gebeurt iets leuks in mijn leven... Dan vier ik dat dus nooit. En ik, ik probeer dus steeds meer te dus denken... wel, vier het nou, want straks ben je... 50 en dan kijk je terug en denk je, oh, ik heb zoveel toffe dingen gedaan. Niet dat het einde van mijn leven is 50, maar ik bedoel, dan heb je zoveel toffe dingen gedaan en ze niet gevierd. Omdat ik dan denk, ja, ja komt wel of weet ik Ik vier mijn verjaardag ook bijna nooit. Dan denk ik, ja, ach, dat moet ik eigenlijk wel doen. Omdat ik nu dan minder trots ben op mezelf soms. Omdat ik, ja, dan doe ik allemaal toffe dingen. Als ik op papier kijk, denk ik, wauw, ik heb... Echt een tof cv. Ja, nou, ik wou net maar, zeggen. ja en dan, Maar dan, dan heb ik, als ik terugdenk... in die momenten zelf... dat niet echt beseft. Hmm. Dan heb je, er gebeuren allemaal toffe dingen... en dan zeggen andere mensen van... wow, weet je hoe tof. het is denk ik, oh ja. oh ja, inderdaad. Maar ik zelf... Denken oh ja, oké, okay. tof en dan door of zo, weet je wel?
1: Ja, maar weet je, ik herken dat ook mega. En ik, ik was ook het hoofdstuk over het imposter syndroom aan het schrijven. Mm -hmm. En toen zat ik echt zo te kijken, want, nou ja. Euh, als je kijkt naar iemand met imposter syndroom en iemand zonder imposter syndroom, dan is dat dus iemand, iemand met imposter syndroom heeft gewoon andere gedachten over zichzelf dan iemand zonder imposter syndroom. Het is echt, ja, het is eigenlijk heel simpel. Het zijn andere gedachten. ja. Yeah. En toen was ik zo'n lijstje aan het maken over van... nou, wat zijn de gedachten van iemand met een imposter-syndroom? Van nou, uh, ik, uh, dit is toevallig, weet je wel? Van nou, dit is niet echt aan mij te danken. Of nou, ik hoop niet dat ja. ze er snel achter komen dat ik er eigenlijk niks van kan. Of, uh, ja. Uh, 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 of nou ja, uh, als, als dit en dit en dit niet was gebeurd... dan weet je, het is zeker niet aan mij mijn werk te wijten. Nou, al een hele lijst. En ik zat dat ja. zo op te schrijven, ik zat echt zo ook... oh. Best wel confronterend. Omdat ik dacht, nou, ik kan hier een soort van oh, vinkjes af. Ik begrijp ook wel echt wat je zegt. Weet je, het is bijvoorbeeld nu ook met het schrijven van een boek. Ja, ik zit af en toe echt van, nou, weet je wel. Dat ik, dat ik eigenlijk gewoon denk, nou, mm -hmm. ik vind het echt heel spannend. Maar ja, um, dus ik, ik, ik kwam me heel erg voor. Uh, maar inderdaad, die oefening. En ik herken hem dus ook wel van in dat ongemak gaan staan. En van, nou, oké. Okay, ja, het is heel onprettig. En ik geloof zelfs, dat ik had gelezen dat Brene Brown, ken je die? Ja. Ja, zij, zij had gezegd dat het acht seconden duurt. Nou, ik heb het gevoel dat het wel iets langer duurt, dat, onge, dat ongemakkelijke gevoel. Maar zij zegt dat het ja. acht seconden
0: duurt. Ja. En als je daar doorheen komt,
1: dan, ja, then, then you're survived of zo. Weet je? Het dat, gevoel
0: dat, van de imposter syndrome, dat acht seconden
1: of Nou, ja, het duurt acht seconden om het ongemakkelijke gevoel te doen. Door te komen wanneer je bijvoorbeeld eerlijk iets wil zeggen. Uh, neem, neem dat voorbeeld dat je aan, op die wandeldate was. Dan zegt zij: Nou, je hebt dus twee opties. Of je, hebt, of je bent niet eerlijk. En daarna voel je dan heel, nou ja, heel lang onprettig. Of je bent wel eerlijk. En dan heb je acht van ongemak waar je even doorheen moet. Ja.
0: Nou, ik heb zoveel mm -hmm. het dat het ietsje langer duurt. Maar ja. Maar misschien voelt het veel langer. Ja, ik heb wel, zeg maar... Ik, ik, um, wat ik ook mezelf aanleer, is om... Ook als ik dus iets maak, voor uh, film of iets... En ik sta er niet achter dat ik dat dan zeg. Mm. Wat logisch klinkt. Maar er heerst nog best wel soms een ding van... Regisseur is heilig. En als acteur heb je... En vooral als vrouwelijke acteur... Heb je het maar te doen, of zo. Mm. Uh, en bijvoorbeeld soms... Ik kan herinneren dat ik een keer een draaidag had en het was echt één dag en ik had een heel klein rolletje. En uh, een best wel een grote productie. En het uh, hoofdpersonage moest dan iets tegen mij zeggen, wat een soort seksuele opmerking was. En in de tekst stond dan dat mijn personage er eigenlijk niks van zei. Of zo. En ik voelde gewoon van ja, ik sta hier niet achter. En ik ik probeer inderdaad authentiek te blijven... in wat ik ook doe en wat ik ook speel. Dat ik denk, ja, als ik nu niks doe... dan is er nog, nog een vrouwenrol... die niks zegt van dit stomme gedrag of zo. Niet eens mij, maar mijn personage. Ja, ja, ja. En ik wil gewoon niet meewerken aan het naar buiten brengen... van personages en dingen waar ik niet achter sta. En toen voelde ik inderdaad van... ga ik hier iets over zeggen of niet? En toen dacht ik, ja, fuck it. Zeg dus, ik zei zo van... Nou, kan ze niet, uh, want dus hij zei dan iets en dan moest hij zo ze van zeggen, oh, zeg ik dat hardop? En dan zei zij, gewoonlijk zou ze dan niks zeggen en gewoon doorlopen. En toen zei ik van, ik dacht, hoe kan ik zo minimaal mogelijk, want het was echt een kleine rol, echt twee zinnen, <laughs> hoe kan ik zo minimaal mogelijk ervoor zorgen dat mijn personage iets van zich laat horen? En toen zei ik van, kan ze niet zeggen, als hij zegt, zeg ik dat hardop? Dat ze gewoon zegt, ja, volgt u mij maar. Weet je wel, dat ze toch nog een soort... Want ze, na, ze was namelijk eh, wel een, eh, in uniform en zo in werk. Dus ze kon niet soort van helemaal boos worden. Maar die ja zorgde er gewoon voor dat ik het voor mezelf kon... Justify, hoe zeg je dat? Um. <lacht> goed spreken. Goed,
1: ja, ja. Ja, goed spreken. Nou ja, zeg. ja.
0: Ja, nou ja, ja. Dat... Nee, dat, dat je het voor jezelf kon verantwoorden. Ja, ja, precies. Dat ik dacht, ja, als ze even zegt, als ze even laat merken van, ja, dat zei je hardop. Zodat die, dat je hem even op, op zijn plek zet of zo. Ja. En ik, als ik dat niet had gedaan. En dan niet alleen op dat moment, maar ik heb het gewoon vaker in mijn leven. Laatst ook bijvoorbeeld zat ik op een set en toen. als iedereen wit. en mijn personage is Surinaams. En dan wilde ze dat ze schoenen in haar slaapkamer had. En ik zei, ja, sorry, nee, want dat is echt... In een cultuur ga je niet met schoenen naar je slaapkamer, weet je wel. Die doe je gewoon bij de deur uit. En toen was ze, ja, maar het staat mooier en zet. Toen zei ik zo, ik sta er niet achter. En voordat ik wist, had ik het gewoon gezegd. En, ik zat zo, en ook iedereen was man en ik zat zo... Ik dacht echt, fake it, till you make it, fake it, till you make it. En toen had ze die schoenen weggelaten. En toen dacht ik, ja, ik heb me inderdaad wel langer dan acht seconden ongemakkelijk gevoeld. Omdat ik het drie keer moest zeggen voordat ze het allemaal accepteerden. Maar ik kan het gewoon verstaan. En toen dacht ik, ja, dit was even ongemakkelijk. Maar ik denk nu dat ze me en serieuzer nemen. En dat ze, weet je wel, en ik, en ik heb gezegd wat ik wilde. En ik ben niet dood gegaan. En niemand is boos op me geworden. Weet je wel, gewoon die kleine dingen. Vooral gewoon in zo'n mannenwereld. Filmsets is Film en serie is echt een ontzettende mannenwereld nog steeds. En ik wil gewoon mezelf leren om er doorheen te blijven duwen en boren. Om, om, niet, mijn, om niet mezelf kwijt te raken Of om geen, niet te verdwijnen op de achtergrond. Want ja, nogmaals, ik maak ook die serie of die film of dat toneelstuk. En ik wil daar achter staan. Ja. En ze hebben niet voor niets mij gevraagd om dat te spelen. Denk ik dan maar. Om alles te justify voor mezelf. <lacht> dus ze willen ook mijn mening. En als ik voel van oh, iemand wil mij alleen maar vanwege mijn gezicht. En niet vanwege wie ik ben als maker. Dan wil ik het niet doen. Want ik wil de ruimte hebben. Om autonoom te kunnen zijn. En, en mee te kunnen denken. En, uh, ja en als ik dat doe. Dat voelt gewoon heel goed. <lacht> omdat het yeah. heel maar het is. Weer, ja. Net als dat ik bijvoorbeeld ben gestopt met. Als ik e moet, uh, zakelijk, zakelijke e-mails moet sturen naar mannen om me onnodig te verontschuldigen. Om te veel uitroeptekens te gebruiken. Om, om, om opgetogen te lijken of om heel veel dingen te vragen. Ik stel ze nu gewoon. Vroeger ging ik echt, hé, hey, oh, uitroepteken. Uh, pleasing, pleasing, pleasing. En toen dacht ik, wauw, nee. Omdat ik een keer last van dat veel vrouwen dat doen. En dat je inderdaad van, dan van je mannelijke collega's gewoon een hele droge mail terugkrijgt. Of dat zij wel inderdaad gewoon zeggen, uh, fix dit en bla Dat ik dacht, ja, ik ga dan mezelf daar eens in trainen. Het is, ja, het is zoveel beter, omdat ik inderdaad voelde dat ik voorheen echt zo mailde van... Oh, please, kind sir, can you please do me this favor? <laughs> en nu gewoon van, uh, ik, wil, ik, ik uh, wil dit zo hebben en blabla, Dank. Groet, niet groetjes, maar groet Joy Lima. Om het gewoon veel zakelijker te houden. En ik merk dat het wel ervoor zorgt dat ik toch meer gedaan krijg. Mm. Die mailtjes doe. Vooral bijvoorbeeld met eindredacteurs of zo. Dat ik merk van. Of dingen die ik moet maken voor toneel of iets of iets. In ieder geval dat ik als ik echt iets gedaan moet krijgen. Uh, dat ik voorheen, als ik het dan echt vroeg. Dan zou dit kunnen. Want. En nu gewoon zeg ik zou, het graag, ik zou deze, green, ik, ik wil deze zin zo hebben, zonder, zonder het woord maar. Punt. En dan soms nog, want ik vind het zo, blablabla, punt. Dat mensen dan, dan sneller van je aannemen dan dat je het vraagt. Want dan laat je ruimte om te zeggen, nee, ik nee. heb het liever toch zo. Ja.
1: ja, mooi. En ik denk ook dat, dat daar dus weer een soort van balans in zit. Van, kijk, als jij een heel opgetogen... Uh, wat je volgens mij bent opgetogen een vrolijk persoon. Ja. Dus, dus hè, weet je, dus een soort ja. balans vinden tussen. Oké, okay, dus tussen die overpleasing. en je enthousiaste zelf of zo. Dat weet je, dus volgens mij is het ook ja. een keer weer die
0: beweging. Weet je wel? Daar maar ik denk ook van: is het, is, is, het ook, is het een soort ding wat vrouwen ook is aangeleerd dat we dan naar mannen toe. Ja. Als we iets willen van onze mannelijke collega's of onze mannelijke baas of zo. Dat we enthousiast moeten zijn. En, en, en aardig en leuk gevonden moeten worden. Uh, dat is niet zo. Dus ik merk zo van ja. Heb ik er iets aan als ik in deze mail nu enthousiast over wil komen? Nee. Ik blijf gewoon vriendelijk en zakelijk. Yeah. Maar ik hoef nu niet. Ik hoef niet te pleasen. Of ik hoef niet. Weet je wel, is geen, ik hoef niks te bereiken in die zin. Ik wil juist. Ik wil gewoon een punt maken dat iets geregeld wordt. En ik vraag dat vriendelijk en zakelijk. Precies. Uh, en dat is heel lastig, want ik ben inderdaad gewend om dat dan vrolijk te vragen. En, maar dat hoeft eigenlijk niet. Nee. En ik merk nog steeds dat... Als ik bijvoorbeeld werk met... Ik, ik hoor mensen, laatst ook jongen dan zeggen van... Oh, zeg maar eigenschappen die als mannen ze hebben, het gewoon inderdaad leiderschap is, en als een vrouw zo'n eigenschap heeft dat het dan, oh ze is wel echt, ze is wel lekker pittig, of uh, ja ze is wel zo een beetje bozig, hè? Dan denk ik echt. Ah, daar kan ik zo boos van worden nu, omdat ik denk dit is exact dezelfde eigenschap die die man heeft, maar omdat ze een vrouw is, definiëren we het als pittig, boosig. Oh, ze weet wel echt wat ze wilt. Maar als een man dat is, dan is het gewoon... Oh ja, hij, hij, hij zegt gewoon waar het op staat of zo. En dan denk ik... En ik probeer dat nu ook steeds te zeggen, zo van nou. Volgens mij doet ze precies hetzelfde als, als hij. Maar en van hem zeg je niet dat hij bozig is. Zo, ik probeer gewoon nu ook steeds meer bij die jongens die dat zeggen... om gewoon tegenin te gaan van... Nee, zien we wel wat we daarmee in stand houden eigenlijk? ja. Door eigenlijk een, als een vrouw... Een, ja, iets wat, wat wij misschien zien als masculine eigenschap. Om dat dan gelijk te bestempelen als, als, als bozig of pittig.
1: Ja. Ja, nou ja, weet je... Echt, ik heb honderden voorbeelden inmiddels al gehoord van... En zo ze zelf, zelf ook. Van dat je zelf drammerig wordt genoemd. En je mannelijke collega volhardend of zo. Weet je wel? Het is, ja. ja. Dat je denkt, hè? Maar dit soort sort of ja. the same thing. Um, Joy, we zijn natuurlijk... Waar ik dus al een beetje bang voor was, heel lang aan het praten. Ja. <laughs> nee, ik vind het helemaal te gek. En wat ik zo mooi vind, is hoe je het... Uh, want ik merk dat je, dat je er veel over nadenkt. En ook echt heel bewust van bent. En, uh, en, ja. en uh, dat is denk ik echt een uh, groot cadeau. En ik ben ook blij dat we al die overwegingen in, die, in deze podcast hebben. Omdat dat ja, dat is ook dat zijn de overwegingen, denk ik, die we allemaal hebben. En ja. het is heel mooi om ze zo um, eens even helder um, achter mekaar te horen. Ik, ik wil nog heel even want daar hebben we hebben bijna nog niet over gepraat. Ik wil toch nog een paar dingen vragen over seks. Uh, ja, want ja, dat hadden wel beloofd. Uh, ik, ik vraag me, of mijn beeld is zeg maar, dat we als vrouw ook, en misschien ook mannen, hè, en misschien generaliseer ik of doe ik nu, maar ik merk dat, dat juist die verbinding ook met je seksualiteit als vrouw ook onwijs belangrijk is voor dat zelfvertrouwen en in je eigen kracht gaan staan. En ik ben benieuwd ja. hoe jij dat zelf ervaart
0: dan um, nou bedoel je ver, verbinding met je eigen met mijn seksualiteit? Of, hoe bedoel je dat precies?
1: Ja, ja dus dat je uh, door uh, meer uh, nou ja, je bewust te zijn van je seksuele behoeftes, van je seksuele energie, van wat je fijn vindt, niet fijn vindt um, mm -hmm. maar hè, en daar ja letterlijk, noem maar even verbinding met het hele, hele gebied van je onderbuik, alles, dat dat, yeah. als je dat doet, dat dat je ook heel erg, dat je dat ook als vrouw echt kracht geeft, dat het, dat oh. het je um, ze zeggen in heel veel tradities ook, dat die seksuele energie, dat is echt levensenergie, dat is ja, um, ja. kundalini de kundalini, <laughs> ja. Ja, ja
0: ja, nee zeker, ik bedoel ik, uh, ik Um, ik merk eigenlijk vooral sinds ik uh, kijk, meer kijk naar mijn vulva. Zeg maar, ik heb denk ik het grootste gedeelte van mijn leven, van mijn leven, <laughs> van mijn, leven, mijn vulva niet gezien. Nee. Omdat ik er, dus, ja, je moet je natuurlijk echt met de spiegel naar kijken. Dat ik totaal geen verbinding had eigenlijk met mijn, mijn vulva. Uh, en alle signalen die ik voelde als ik bijvoorbeeld pijnlijke seks had, gewoon negeerde. Um, en als ik dus wel. Wat voor mij nog heel lastig is, omdat ik daar nog helemaal nog niet ben. Volledig. Dus ik heb nog niet een volledige verbinding met mijn onderlijf. Omdat ik uh, daar nog ja, gewoon nog middenin zit, eigenlijk. Mm -hmm. um, maar. Het is. Wat iemand ooit een keer tegen mij zei dat seksuele energie ook een hele creatieve energie is. Die zich inderdaad niet hoeft te uiten in seks of uh, in masturberen. Maar als je dat eigenlijk dus, dat gevoel wat je hebt, als je bijvoorbeeld geld zou zijn, dat je dat dan omzet in creativiteit. Dat dat een ontzettende, dat er super veel energie in zit, inderdaad. Ja. Dat je denkt van, ah, oh, dus ja, als je geld, bent, kan je ja, ik dat, ja, dat, ik weet niet hoe dat voor andere mensen is. Maar dat je dan... Een gevoel bijna van, oh je moet iets uit of zo. Maar dat kan dus ook, dat is een dus hele explosieve energie bijna, waar je dus heel veel gedaan zou kunnen krijgen. Ja. Als je daar bewust van bent, denk ik dat je daar wel goed in kan zetten. Maar ik denk zeker dat het wel heel erg helpt met een gevoel van zelfvertrouwen. Omdat het, ja, zo'n groot gedeelte is, <lacht> zeg maar, je cyclus bijvoorbeeld. Als je totaal niet in tune bent met waarom je je voelt zoals je je voelt elke week. Want ik had vroeger echt geen idee wat mijn cyclus inhield. Ik dacht gewoon van, oh ik ben depressief, oh nu toch niet. Oh ik ben depressief, nu toch niet. En nu hou ik al een paar jaar, omdat ik ook niet meer aan de pil ben, al iets van zes jaar of zo, een cyclus bij. En het is een, eigenlijk, denk ik, het is twee jaar of zo dat ik ook echt. Nu beter de hormonen en zo begint te begrijpen. En wat er echt gebeurt. Met de afscheiding ook en zo. Dat het elke week anders is. Begrijp ik nu waarom ik me voel zoals ik me voel. En plan ik mijn leven ook een beetje in. Rondom mijn cyclus. Dus als ik weet, oh ik word dan ongesteld. Nou, dan ga ik niet dan die belangrijke afspraak op die dag plannen. Als dat lukt met mijn leven. Want soms moet ik gewoon op het toneel in een body dansen. Als ik ongesteld ben, maar goed. Maar... Uh, toch pog ik. En dat is heel fijn, want ik denk, wauw, als ik dat eerder had geweten, ja, had me wel echt wat onbegrip ges geschild. Want ik, had, ja, ik heb wel echt soms hele zware PMS-klachten, dat ik echt heel neerslachtig ben. Vroeger begreep ik dat niet. Dacht ik echt van, waarom voel ik me zo? En dan vond ik vond dat best een enge gedachte van, wauw, ik ben echt neerslachtig. Ineens, en ineens, oh, nu toch niet. Hoor. Is het het weer? Is het... Nee, het is gewoon een cyclus. Weet je, nu weet ik gewoon, heb ik, zie ik in mijn, in, mijn, in mijn app van: ah, oké, okay, het is weer zover. Daarom heb ik deze puist. Daarom zo en zo en zo. En dat geeft me wel meer zelfvertrouwen, of in ieder geval überhaupt vertrouwen op, op mijn lijf of daarin ontspanning te vinden. Uh, om te weten dat het tijdelijk is. En. Ook, ja, ik vind het gewoon heel leuk om te merken zelf nu. Dat ik zeg van, oh, deze week is echt mijn productiefste week. Dat je zelfs tijdens de week van je ovulatie en je vruchtbaarste dagen. Dat je gezicht het meest symmetrisch is. Weet je, al zo gekke dingen. Dat je denkt, wauw, oké. Okay, dus fotoshoots moet ik dan inplannen. en dan, Weet je wel, zo. Dat. Ik denk van, wauw, hoe bijzonder dat lijf is. En, en, en die, ja, ook af en toe gewoon kut. En kloten Dat je zo elke week anders voelt. Maar als je... Je kunt er ook gebruik van maken als je er bewust van bent. En dat geeft me in die zin wel wat meer zelfvertrouwen. Dat ik me veel meer in tune voel met, met, met mijn lijf en met mijn baarmoeder. En vulva. Want ook met bijvoorbeeld vrouwelijke opwinding... omdat je niet ziet dat je een stijve hebt... is het vaak lastig om te voelen ben ik wel opgewonden, om te beseffen van, oh, ik ben opgewonden. Dat is voor mensen met de benen makkelijker, want die zien dat gewoon tegelijk. Want, oh, ik ben stijf. En je clitoris wordt ook stijf, alleen dat zie je niet, zeg maar. Dus ik zou iedereen aanraden met een vulva om elke avond even naar je vulva te kijken. Dat heeft me zoveel. <lacht> ik heb een spiegel naast mijn bed, bij mijn nachtkastje. Kijk, elke avond even, denk ik, ah ja, zo zie ik eruit. Dat is gewoon het enige beeld van mijn lijf wat ik gewoon nooit zag. Ja,
1: nou, dit is grappig. Hè? God, ik zit even na te denken, ik kom even niet op haar naam. Hoe heet nou die hele bekende seksologe die ook aan de Universiteit van Amsterdam... Een, Ellen um... Laan? Ja, Ellen Laan. Ja, ja weet je, die heeft, die heeft er natuurlijk ook echt uh, met de laatste tijd weer veel aandacht aan besteed. Mm -hmm. En dat het eigenlijk bijna een soort van nieuws was, weet je wel. van De klitoris is veel groter, ja. uh, behelst, uh, veel, veel groter gebied dan alleen maar dat kleine knopje. Er zijn, ja. by the way, 8000 zenuwuiteinden. Uh, ja.
0: versus... Zeker zoveel als de, als de eikel, ja. Ja, precies, weet ja. je
1: wel. En dat stond volgens mij, in echt dat kwam weer in allerlei kranten en zo, maar het is iets wat, het, ook het hele gebied is überhaupt niet eens, het heeft zo weinig
0: um, onderzoek gehad ook, er zijn zo weinig. En vooral onderzoek door mannen. Ja. Dus ik had laatst ook met iemand uh, voor de podcast Geschiedenis van het vrouwelijk orgasme. Vanuit echt voor Christus tot nu en zo. Dat je ook denkt hoe bizar het eigenlijk is dat alleen maar mannen dat dan hebben. Om dus, of ieder geval, dat alleen die verhalen over zijn gebleven of in de boeken zijn gekomen. Ja. En dat ze allemaal theorieën hadden over over de baarmoeder en, en, de, en de vulva en de klid. Dat je denkt, had het aan een vrouw gevraagd? Ja, <lacht> Weet je wel? Ja. <lacht> dat je echt denkt, hoe? Is, ik snap gewoon niet hoe dat, hoe dat legitiem was... Dat, dat al dat onderzoek gewoon zo door mannen werd gedaan. En zeg van, ja, dit is het antwoord. Op. Want volgens mij is echt inderdaad hoe de kvitter dus er helemaal uitziet... pas in de jaren negentig of tachtig of zo echt gepubliceerd, maar volgens mij echt, echt eind jaren negentig of zo. Ja toch? Dat was dertig jaar of zoiets. Ja, het is echt en, zoiets. Uh, en dat ik ook, want ik kwam daar ook pas achter toen ik op de toneelschool zat. Toen las ik het boek Soms is liefde dit van Daan Borrel. Ja. En elke, na elk hoofdstuk zit is een klein tekeningetje van een clitoris. En dan pas op het eind van het boek zegt ze dat of zo. En toen dacht ik, holy shit, is dat het? Ik dacht gewoon, wat is dit voor een gek zwaantje of zo. Ja. En dan dacht ik echt dat Wauw, oké, okay, dit wist ik gewoon niet. En uh, ik heb er één. Weet je? Ja. En ja. er zijn vrouwen die 60 zijn en daar dan nu pas achter komen. Ja. Weet je? En als je dat niet weet, hoe je eigen opwinding werkt, of je eigen, ja, hoe je eigen geslachtsorgaan er eigenlijk helemaal uitziet, dan loop je eigenlijk altijd wel een stukje genot mis, denk ik. Of bewustzijn over dat genot.
1: Ja, en, en ik denk ook daarmee dus de verbinding die jij, wat jij ook zei, van het is echt een proces dus om, om daar verbinding mee te krijgen. Terwijl, en dat zei Ellen Laan volgens mij ook, die, eh, kijk, een, een jongetje, en man, ja, weet je, ja, die hebben hun benen in principe, ja, die hebben hem elke dag een paar keer vast als ze gaan plassen of ja. zoveel meer eigenlijk in contact. ja. En dat, ja, dat, dat hebben wij minder. En ik zal ook heel eerlijk zeggen, ik ben ook zelf alles behalve opgevoed met de verbinding met, met mijn vulva. Met, dat, je, dat je ongesteld wordt en dat je dan, ja, nou, dat je dat echt niks over weet. Gewoon niks. Behalve, dit is echt Arie Lex, nu moet ik geen witte broek aan. Ja.
0: Ja. 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 En nu kan ik zwanger worden. Zo ja, precies
1: dat. Ja. Geen idee hoe dat dan werkte, maar het was, wel, het was wel een...
0: Ja, nee, zeker. En ik denk, ook omdat seksuele voorlichting gewoon nog steeds voornamelijk gaat over uh, het voorkomen van soa's en, en zwangerschappen. En totaal niet over genot. Of... Dat is gewoon voor mij... Ja, want daardoor lijkt het... Ik bedoel hoe vaak hebben we tegenwoordig nog seks om zwanger te raken? Zeg maar... Een paar keer in je leven. Maar als je dat überhaupt dan wilt. Wil. Laat, ik hoop dat iemand laat zei. Ik zeg altijd mijn hele leven wilt. Maar ja. het is wil. <laughs> en nu ja. valt het me op. Maar goed. Uh, als je dat inderdaad überhaupt wil. Om zwanger te raken. Dus seks gaat daar niet meer om. Het is gewoon super eigenlijk. Conservatieve biologie lessen die we nog krijgen. Ik doe het heel goed om ook te weten hoe je dat voorkomt. Hè? Want ik bedoel. Uh, laten we dat, laat dat wel wezen. Maar. Seks is ook voornamelijk gewoon genot. En dat is het, het voor een heel groot gedeelte in mijn leven niet geweest. Omdat het nooit om mij ging of om mijn genot. Omdat ik ook totaal geen idee had hoe dat dan werkte of zo. Dus seks is, was voor mij gewoon oh, penetratie. Beetje voorspel minimaal en dan penetratie. En dan had hij zijn hoogtepunt en dat was het.
1: Ja, daarna ging hij dan slapen. Echt,
0: ja, zijn orgasme was het centrum van... Het middelpunt van de seks. Ja. Uh, ja.
1: ja. Nou ja, en, en, en dan hebben we het eigenlijk nog niet eens. Weet je, dan, is het da dan hebben we het over seksueel genot. Maar inderdaad ook wat je net aan refereerde. Gewoon het verbinden met je cyclus. En daarmee in sync zijn. En zelfs over gewoon ook je... Ja. Je... Je dagen, je weken op indelen. Ik heb uh, ja. op een gegeven moment ook Kate Northrop geïnterviewd. En zij heeft ook een mooi boek geschreven dat heet Do Less. En dat gaat over hoe je als vrouw zeg maar, dus meer in sync ook kan zijn met je cyclus. En dat het dus ook heel interessant is om naar tijd te kijken... als veel meer een cyclus in plaats van het lineair. Wat we heel erg gewend zijn. Want het is ook, weet je wel, het is ook cyclisch. Dus
0: ja. Um, ja, ik vind ja, het echt... Ik heb dat boek, ik weet niet of je dat kent. Kijk, ik heb het hier... Uh... Dus in het Nederlands heet het de cyclusstrategie van Macy Hill. Ja. Engels period power volgens mij. Ja. Het gaat over cyclus als seizoenen inderdaad. Precies. Yeah. Ja,
1: en, en het mooie, maar goed, weet je, um, misschien gaan we gewoon nog even een, een, een nieuwe podcast inplannen om daar nog in te duiken. Want het is echt te gek. Omdat je ook als je er op die manier naar gaat kijken. En inderdaad, die, dat is ook letterlijk wat de natuur doet. Weet je, dus het is super mooi yeah. juist. Ja. Yeah. Um, en die verbinding daarmee is denk ik ook heel erg de verbinding met, nou ja, met de aarde en, en, mm -hmm. en ja, de. Ja, de Even naar de Linking, King, de, 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 ja. de, de circle met ja.
0: de Lion King. Anyway. We Lion King. Ja, ja. Laten we daar ja. gewoon mee eindigen.
1: Hey Joy, ik wil je echt mega bedanken voor dit waanzinnige interview. Voor alle ja, mooie inzichten en de kwetsbaarheid hierin ook. En, uh, en ja, ik, uh, ik hoop ook echt iedereen die dit luistert... Uh, dat je er heel erg van hebt genoten... Um, en als je er iets van hebt geleerd uh, en je vindt het ook belangrijk dat anderen het horen, dan is het super leuk als je het deelt, bijvoorbeeld via Insta Stories en tag dan ook zeker Joy en Nieuwvormer Leaders en dan gaan wij het ook weer delen. Joy nogmaals onwijs bedankt yes, en um, ja. we gaan, uh, nou we spreken elkaar snel weer over de Circle of Life. Ja, is goed. <laughs> okay. Dankjewel. Doei. Doeg. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw Female Leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info.newfemaleleaders.org. We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.